1: Este episodio de Leyendas Legendaria se ha traído a ustedes por la nueva colección de Levi's con World.
2: Al fin Levi! Eh, Por
1: fin. Eh, al fin. sí, que la neta está muy chida la colección. Este está bien raro el nombre. Es world o world o algo así. Creo que lo pronuncié bien una de las tres veces. <risa> Pero igual y lo han visto. Es un artista que hace muchos calaveritos y todo, que siempre se es, sí. este, larga vida la calavera.
3: Sí, está muy bonito los diseños, está medio urbanón acá, le da un estilo, un toquecito así entre mexa, pero urbano, como de estoy
2: modernizando. Y como dieron ironizando, ¿no? Con la muerte, entonces... Uh-huh. Sí, eso sí, sí, sí creo. Y justo es perfecto para esta temporada, porque estamos en octubre, donde celebramos alrededor del mundo que el velo entre la vida y la muerte está delgado y está justo esa conexión. Y por eso celebramos ahora con Levi's. Thank you. We love you. Uh-huh. Desde, los, desde niños de desde los 80. Así es. Me viste Levi's y ahora con esta nueva colección, ¿qué mejor forma de celebrar? Octubre.
3: Eh, dos cosas son inevitables, la muerte y la vida. Y el poder usar Levi's. No, no usar Levi's, carnal. No, <risa> no, Tienes que usar Levi's siempre. Sí.
1: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les tenemos dos avisos muy importantes. Oye, oh, yeah. El primero es que mañana, jueves 5 de octubre, va a estar a la venta en Beer House.mx, en Depósitos de Ciudad de México y Guadalajara y en Taberna Minerva. ¡Pánico satánico! ¡Yes,
2: yes, yes! <risa> yes, yes Listo yes. para Halloween, el Red Ale más sabroso y delicioso de Minerva. Y obviamente, Leyendas mm-hmm. Legendarias.
3: Es un Red Ale con sabor a caramelo, güey. Con un tinte floral. Eh, un, a, a, ¿Cómo es after Taste?
2: Un retrogusto
3: floral. Un re, retrogusto sí. floral uh-huh. que te va a dejar frescura en, en tu boca. Wey. Y sabor y a malta a, y caramelado. Sabor a malta y acaramelado. <risas> es un, una delicia. Un gran cuerpo de cerveza. güey. Sí, está bien, bueno. Y se
2: llama Pánico sí. Satánico uh-huh. y es
1: rojo. Lo pueden pedir a partir de mañana en beerhouse.mx este, o si están en Ciudad de México o Guadalajara. Pueden buscarlo en sus depósitos. Este sábado estamos en El Paso, Texas, dando show. Y luego, el 14 de octubre, estamos también en el Oculto Film Fest, ahí en El Paso. Haciendo uh-huh. algo que eh, llamamos terror terrible donde vamos a ver una película de terror que este más que te es que hay películas como de terror cómico otras películas de terror que son sí. tan malas que se vuelven cómicas. Exacto. Vamos a ver una de esas y estarla ahí comentando conocerá en vivo. Ya a Doug Jones. Va a estar ahí Doc Jones. Vamos a estar ahí nosotros el 14 de octubre en la versión del Paso del Oculto Film Fest por It's a Ticketmaster.
3: Ya la aplicamos con la de, este, ¿cómo se llama? Vacaciones la, la, de de del Terror. Pabellón
2: de en la calle X del de Terror.
1: <ríe> sí, ahora es una que se llama Chopping Mall. Chopping uh-huh. de cortar. Uh-huh. Ya con eso te digo todo, güey. Sí, hermoso. Yeah. Ajá. Entonces Beautiful. nos vemos ahí. Este, las próximas dos semanas estamos ahí en El Paso. Y por mientras los dejamos con este episodio que como han pedido.
2: 240, oh yes. y era ahora. Dos partes para que no se emputen
1: <ríe> Los dejamos con el episodio 240 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias y Happy Halloween. Hey. Ahora sí es octubre. <risa> Prepárense para un octubre macabroso, obviamente. Muchas cosas
1: van a pasar hey. este octubre.
2: Oh, yes. Pero antes de irnos a el tema de hoy, como siempre me acompañan mis amigos Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Ya están preparados? ¿Ya están ahí? ¿Ya tienen sus disfraces?
1: Ya está en camino. Yeah. Ajá. Creo que sí.
2: <risa> ¿Tu hijo ya? ¿Va sí. ¿Va a hacer su primer Halloween ya comprendiendo mejor las cosas, sí. no? ¿Y Vamos ya escogió? A, distra-? Sí, es,
3: es Spider-Man. Okay. Yo me voy a disfrazar de Reino y Dano de Gwen
2: Stacy. Nice. nice. Pero nice. ¿cuál es Spider-Man? Uh-huh. ¿Eh, Peter. ¿Peter? Uh-huh. Peter Parker. Peter J. Parker. <risa> Ese es muy buen, este, disfraz de equipo, de
1: hecho. Ajá. De Spider-Man. Uh-huh. Sí, ya, yeah, este. Un Spider-Punk, güey. Un disfraz de spider Está punk bien punk. caro. Oh,
2: Lo busqué. Es el más caro porque neto, trae la voz. Es que sí, es el, el más... El más sacrificado. Yo quiero es el de Tony 99, Nine, porque estaba obsesionado de niño con Spider-Man Total, este Tony 99. Nine. el cómic, el primer. O sea, el Spider-Man, te... pon
1: que es el más caro porque el capitalismo. No, o sea, no ven la ironía en Ajá. eso. ¡No, porque
2: no, es, es cierto, es, qué pendejada. Es que todos son nomás un One Piece y este trae. <ríe> trae botas, las máquinas de guantes, guerra, ¿no? Máquina de. <ríe> cinto, la guitarra, chaleco. Que es madre. Sí. Okay. Uh-huh. Pues vamos a comenzar, uh-huh. porque este es el episodio de Leyendas Legendarias y obviamente. Halloween era cuando había que contarlo. ¿Solo una parte? Es la primera parte. ¡Ey, ¡Hijo joder tú! Pero te va a gustar. Ok. Sí, te va a gustar. Okay, está dividido okay. a propósito en dos partes y te va a gustar que le, le demos su tiempo. Ok. Y cito. No soy tanto un hombre como un síndrome. Como una voz que brama en el corazón humano. Soy una lluvia. No puedo ser contenido. Libre de vida, ¿cómo entonces podría ser encadenado? Libre de tiempo... ¿Cómo entonces la historia sería mi jaula? Soy una ola, una influencia. ¿Quién entonces estará a salvo de mí? Te odio, mister Increíble. Pues.
1: <risa> <risa> Síndrome. Sí.
2: Esas palabras escritas por Alan Moore en su novela From Hell son quizás lo que mejor captura la esencia y el fenómeno que es el monstruo que acechó a Whitechapel a finales del siglo XIX. Su nombre resuena en los anales de la historia. Es un fantasma. Viene sí, re, atrás. Re, atrás, retumba. Retumba. Oloroso, oloroso. Es un fantasma permanentemente elusivo. Hay gente con carreras enteras construidas alrededor de su especulación, de su ficcionalización y de su nombre. Hay gente que vive de ofrecer tours por los lugares de Londres donde fueron encontradas sus víctimas. Pareciera a veces que ha dejado de ser un asesino serial y se ha convertido en una propiedad intelectual no muy distinto a Mickey Mouse o Qué Monito. <risa> incluso se podría decir que fuese gracias a él que se popularizó el concepto del true crime lo cierto es que el misterio de casi 150 años cuya sombra se cierne victoriosa sobre el mundo del crimen real continúa siendo fascinante por más manoseado que esté el tema abrimos entonces este octubre con una función doble en la que especularemos nos horrorizaremos y agradeceremos una vez más que no vivimos en Inglaterra victoriana donde además acechaba Jack el
3: destripado. No, o seas mamomba mamón, badía. Voy a ver un documental, güey, con mi esposa. hoy en la noche de eso. <risa> y tú nos arruinaste de nuestra cita, güey. Pues para que vengas preparado al otro, güey. Pues sí. O si para que compares dormido. el documental
2: y digas, sí. mira, yo le echo más ganas que este documental. Pero
1: ya, sí. ya entendiste por qué es por en partes. ¿eh? Sí. <risa> <risa>
2: <risa> 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 que tiene que ser más, más como Jack el destrozador. Ok. Porque, Porque no destripaba. Sí, desmembraba. No, no es... O Jack el desmembrador. Ajá, Ripper. Uh-huh. Tiene que ver más con destrozar. Uh-huh. Pero ya... El, en español es en destripador. Español el destripador. Pero Ripper es más de destrozar, ahorita vamos a ver por qué. Uh-huh. Pues a pesar de ser un caso antiguo, está disponible muchísima información sobre los procedimientos policíacos, las víctimas y el estado general de los terribles hechos que transcurrieron en el barrio de Whitechap. Y es gracias a todo este conocimiento que queda muy claro que los crímenes de Jack el Destripador tienen muchísimo que ver con las condiciones sociales de la época. De hecho, yo creo que es lo que más tiene que ver, Ajá. Uh-huh. Por eso sí es un síndrome o es un síntoma de una sociedad que estaba valiendo verga. ¿Pero qué un serán, perdón? 1888. Ok. Está ah, cabrón, un, un chingo. Sí. La profunda desigualdad victoriana, el sentimiento antimigrante y la misoginia son fuerzas tan poderosas en esta historia como el mismo asesino. Después de todo, en las épocas violentas, personajes como este florecen. La degradación del tejido social permite atrocidades como esta y ese es un patrón con el que podemos sentirnos... Muy familiares, güey. Uh-huh. Pues en un censo poblacional realizado en 1881, se contó a un millón de personas viviendo en el lado este de la ciudad, el famoso East End. Al menos un tercio de ese millón estaban viviendo en la pobreza más abyecta, güey. Si ves mapitas, porque tienen mapitas de superpobreza, pobre. Uh-huh. Jodidos, no, eres, mamón. un radar Sí, y básicamente los que eran clase media Son así pedacitos ajá. rojos pegados al támesis Y todo lo demás es de pobre a, a jodido super, ¿sí?
3: a Pobre a
1: súper pobre Sí, sí, sí ahorita güey. lo
3: mides con ¿Saco el celular o no lo saco, no? Así para tomar una foto para verla hora No saques tu celular en esa no, colonia No, para ver wey, mapas, ajá. no, 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 no
1: Sí, sí te imaginas ser súper pobre ¿Cuál es tu su superpoder, a ¿Aguantar sin comer tres días? Sí, mamón, <risa> o robar <risa> <risa> A
2: ver, no es cierto. Pues las condiciones eran insalubres y pesadillas, En una cuadra del barrio de Whitechapel habían alrededor de 75.000 alojándose, imposiblemente apretadas, y esto en gran parte se debía a que a mediados del siglo XIX, Inglaterra experimentó una afluencia de inmigrantes irlandeses que engrosaron la población a las principales ciudades, incluso al East End, en Londres. Igual que cuando llegaron para acá, nadie los quería. Uh-huh. A partir de mil... Ah, que también tuvieron que emigrar porque los ingleses los forzaron a, a sembrar... Este, bebé, pura papa, y luego cuando llegó el, este, una, un no bicho mames. que les mató a todas las papas, ya no tenían que comerlo.
3: No mames. Porque se les la, quitaron la sus tierras. Papa, ajá,
2: son... Porque muchos creen que ellos, ah, es que sembraron papas y les, No, los forzaron, les quitaron sus tierras para las vacas, los tenían como esclavos. Mm-hmm. Y luego cuando se están muriendo de hambre, emigran y lo nadie los quiere, güey.
3: Ya. No pues, mames, qué vida. Sí. Qué triste, ¿no, güey, acá? Sí, de repente me tripeo, güey, con los trenes que llegan aquí a Juárez con migrantes. Uh-huh. Y, y está impresionante no verlos, pero a la vez es así de verga, güey. Esas personas están dejando todo lo que tienen, güey, por tratar de conseguir algo, ¿no? O sea... Uh-huh. Sí, bueno, y muchas veces mejor, sí, es que no
1: están dejando todo lo que tienen, no tienen nada, güey.
3: También. Uh-huh. Pero sí. es uno de los derechos básicos humanos, ¿no?
2: Viajar y, y a buscar... Y pensar
3: que
1: se quemaban sus piernitas
3: con, con el calor de la lámina del vagón, güey. Ah, se entra un
2: culero, güey. Lo bueno que llegan a Juárez y ahí están agüita... Y Carnitas Asadas ha sido hospitalaria la ciudad. Mm. En su mayoría. Eh, pues a los que secuestraron ya los encontraron. No, gracias a Dios. A si no, lo... pero sí está pequeño Habana, Pequeña Venezuela. Sí, sí. Se han integrado bastante uh-huh. bien. A pesar de que, como siempre, gente culera. Bueno, a partir de 1882 emigraron a la misma zona refugiados judíos que huían de los pomposos, de los pogromos, perdón. <risa> Pogromos en el Imperio ruso, pues estaban pomposos los pomposos. Y no, otro... es que suena algún corre. No nos quieren aquí, los nalgones no nos quieren por aquí, A los pomposos. We. No, pogromos en el Imperio ruso y otras zonas de Europa del Este. Las condiciones laborales y de vivienda empeoraron y se desarrolló una importante clase marginada económica. Entonces, los migrantes venían huyendo de la pobreza en sus lugares de origen y eso los hacía mano de obra extremadamente barata. Hay que recordar que estas eran las condiciones laborales de la revolución industrial, es decir, el infierno en la tierra, literalmente. No era raro que los trabajadores tuvieran turno de 16 a 20 horas al día en condiciones penosas así por una paga horrible. Sí, dos pizzas y una playera y sí, un termo <risa> grabado. Sí. Gracias, La Parca. <risa> sí. Toma tu termo, pero el agua está llena de caca y cadáveres, así Ajá. que Suerte. El trabajo era extenuante y requería que los trabajadores realizaran acciones repetitivas y agotadoras sin descansos durante los largos turnos. A menudo se les negaba el descanso o se les descontaba la paga por hacerlo. Uh-huh. Si ibas al baño, uh-huh. te lo descontaban. Además, a veces se les pedía que limpiaran las máquinas durante las comidas, por lo que no había ni siquiera un segundo de esparcimiento que en el día. Uh-huh. Así que, ah, es mi break, arregla uh-huh. la máquina que está rota, si no, lo no te pago.
4: Uh-huh.
2: En general, los trabajadores corba, cobraban cantidades muy pequeñas y luchaban por sobrevivir. Por ejemplo, los hombres adultos cobraban unos 10 chelines a la semana, mientras que las mujeres podían cobrar 5 chelines por el mismo trabajo y los niños solo uno. Ok. ¡Wow!
1: no mi dijo su chelín.
2: No sé que allá. está peor, güey, que nomás les paguen uno o que, te que tengan a niños trabaja. trabajando, Sí,
1: entonces eran 10 hombres, este cinco mujeres, Un niño, uno ¿no? niños, medio niñas, medio <risa> chelito. Sí. Por literal,
2: de la edad de Mario ya estaban trabajando en fábricas. Güey. Ay,
1: ya ves, güey. Sí, el tuyo nomás más ahí, güey. Ya sé, malgastando su tiempo
3: viendo sí. ahí.
2: ¿No has visto las fotos de niños
3: viendo de... Bluey todo el día? <risa> güey. Es que Bluey es para que yo entienda. <risa> <risa> es como que es que me, me educa a mí no a él, la
2: neta. Pues hay fotos de niños de la edad de Mario ya fumando así con sus overolcillos, güey, todo lleno de... Bueno, pues de aceite, eso sí wey. lo hace,
3: güey, pero o sea, tiene mi permiso.
2: Pues en comparación, las familias solían pagar cinco chelines al mes por el alquiler. Wey. Esto no solía dejarles mucho para comida, ropa, mucho menos para atención médica, güey. Que no, de todas pues maneras, no. en ese tiempo, la atención médica era que te sacaran los espíritus malos de la sangre, güey. Claro. O sea, pues, sanguijuelas, ¿no?
1: Sí, Pues que estaban, tenías fantasmas en la sangre. Ajá, uh-huh. te echan gotitas de gin en los ojos, güey, para curar <risa> ah, narcolepsia. <una> ¿no? <risa> ¿Cómo se llama? Eye
2: shots, ¿no? Se llaman. Pues no eye, eye shots, uh-huh. Sí. A razón de esto, el 55% de los niños nacidos en el East End morían antes de cumplir los 5 años. Será un volado, güey. Tenías un mm-hmm. hijo y antes de cinco años era un volado si iba a estar vivo o muerto, güey.
1: Sí, de o me va a generar
2: un chelín <risa> o se me va a morir. <risa> o se me va a morir. <risa> pues el poder adquisitivo del trabajador promedio era tan bajo que muchas familias obreras necesitaban que todo el mundo en casa trabajara para ayudar a cubrir ah, los gastos de la familia. Qué bueno Uf. que ya no es así, ¿verdad? No, no hombre, no, no, no. No, ya no pasan esas cosas, güey. Y es un poco un mito que las mujeres incorporaron al trabajo después de la segunda ola del feminismo ya que las mujeres obreras abundaban en el siglo XIX y además, debido a la discriminación sexista y a la pobreza pobreza endémica, muchas mujeres tuvieron que recurrir a la prostitución para poder sobrevivir y ayudar a meter ese dinerito extra Mm. a la familia. Mm En octubre de 1888, el Servicio de Policía Metropolitana de Londres estimó que había, aquí en esta área de Whitechapel, Mm 62 burdeles y 1.200 mujeres que trabajaban como sexoservidoras, no más en el área de Whitechapel.
3: Damn. que es el área donde trabajan ellos sí, es el área donde va a pasar todo ah, lo de Entonces, cómo River? si hay para la, el, el divertirse y cómo no hay
2: para la, la casa, güey ah, porque se venían los ricos a Ah, sí, o sea la, la gente
1: chingada. que o sea los jefes de los Ajá, obreros iban eh. a Chapo a, a conseguir sus trabajitos sexuales sí, ma y sí, luego pero está, que, esto mañana en el trabajo. Pero al mismo tiempo, este, o sea, eso lo hacían en privado, pero en público era no, no, es que esto es. Está súper mal, mal, y arrestenlas. Arresten y, y obviamente las. era un
2: trabajo horrible porque no había medicina, había un chorro de enfermedades de transmisión sexual, no habían uh-huh. baños, bastante uh-huh. bañando, esto era insalubre, era y el agua para del todos. río, ¿no? Wey? El, el culero, agua lleno o sea, de cadáveres. El mes, ¿no Ahora, los problemas económicos de Whitechapel fueron acompañados de un aumento constante en las tensiones sociales. Entre 1886 y el 89, las frecuentes manifestaciones provocaron la intervención de la policía y disturbios públicos, como el conocido como Domingo Sangriento, uh-huh. un incidente que ocurrió solo un año antes de los asesinatos, Sunday, bloody Sunday. cuando una multitud de manifestantes que protestaban por el desempleo y la discriminación a los irlandeses se enfrentó a la policía metropolitana. La manifestación fue organizada por la Federación Socialdemócrata y la Liga Nacional Irlandesa. Un informe de la época señalaba que hubo 400 detenidos y por lo menos 75 heridos graves. Ay, cabrón. Entre ellos, muchos policías, dos apuñalados y un manifestante herido por bayoneta, güey. Ok. <risa> wey, ¿Por qué te trajiste tu bayoneta, ¿De ¿De no dónde manes, una bayoneta. Cabrón, ¿sí? <risa> Tráiganse sus palos y pancartas. Trae una bayoneta. Uh-huh. Eh, güey, me
3: tocó una vez, güey, que nos fuimos a dar un tiro. ¿Te acuerdas que antes armaban así como en campal? Uh-huh. Sí, y luego vi un güey llegando con un hacha, mamón, acá. Pero ¿De la hacha de Sí, güey. Para leña, de dos de manos. De leña, güey, sí, güey, de dos manos. Y se luego acabó ya... la pelea. No, güey, fue y saludó a un compa y dije, huevo, viene con nosotros, güey. ¡Ah! Pero neta, güey, pensé que nos iba a tocar. Claro, güey, que este imbécil sí, ¿cómo wey, se que le ocurrió. Ah, no. Ay, muestro, sí, ah, no hay
2: pedo, güey, sí, acá. <risa> no te una vez, nos iban a golpear como 20 contra 2 y le habló mi amigo a su papá. Y el uh-huh. papá le dijo a los del taller, así que vengan, para, porque a ver una pelea ahí.
4: Uh-huh.
2: Y uno de los del taller dice: Simón, y agarra un, 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 un este desortri, destornillador así enorme no, y lo gigantes. empieza a afilar. Y este güey lo ve y dice: Mente, vamos a parar la pelea de mi hijo de prepa, güey, no afilerear unos cholos. <risa> de
3: eh, eso. Uno nunca sabe hasta dónde pueden escalar las cosas. Ah, así güey. es.
1: Pues no, yo, este, una pelea campal que estuve. <risa>
4: <risa> <risa> a ver, ¿Ya ver lo que se siente? ¿Qué? Ves lo
1: que se siente, <risa> que se siente sí, güey, cuando se hablan cuenta. de foot. <risa> Sí, güey, es que estuvo bien intenso, güey. Estamos jugando Starcraft. Sí. <risa>
3: no, güey, estamos jugando Turo casi. No plé,
2: el cerebral, güey, güey. Pues el antisemitismo, la delincuencia, la xenofobia, el racismo, los disturbios raciales y sociales y las graves privaciones fueron el caldo de cultivo perfecto para la creación de un barrio como Whitechapel, donde todo el mundo vivía mal y los ricos lo observaban de lejitos como un antro de inmoralidad, güey. Porque aparte, buenísimos para juzgar, ¿no? Whitechapel ya le daba miedo a mucha gente mucho antes de que Jack siquiera existiera en la escena. La zona donde ocurrieron los asesinatos era un laberinto de callejones y pasajes estrechos densamente poblado llamado los Rookeries.
3: Fabeloso el pedo,
2: ¿no? Justo, era como una favela, una ciudad perdida, pero de puro ladrillo, imagínate, altísimo.
3: Sí, sí, ya había ladrillo, no
2: lámina, entonces. Sí, puro ladrillo. Era industrial, Imagínate uh-huh. lo Y luego empezaron a tapar ventanas porque te empezaban a cobrar a impuestos por, por ventanas. Uh-huh. Entonces la, los dueños de los edificios tapaban las ventanas. Entonces ahora tenés una familia de 10 uh-huh. viviendo en un cuarto donde no les, d- no les daba el sol. Uh-huh. Los pasillos no tenían sí, de luz. Sí, por sí casi ni hay sol, ¿no? Wey? Ajá, así como que bien <risa> uh-huh. Entonces no hay luz, no hay sol, no puede ir para afuera. Las, las lámparas de gas a veces ni servían. Estaba uh-huh. oscuro. Era el lugar. O sea, uh-huh. no mames. No se puede broncear su mano.
1: no. Tanta falta que hace. Uh-huh, pronto, sí, sí. Tanto, tanto bien no, que piche, te xingona, No, pinche recarga <risa> de
2: energía chingona. Un gargajo y que te caiga solo en el ano. Entonces aquí era bien común que la gente se muriera o por enfermedades uh-huh. o por el crimen, no por estar viejitos. Ok. En un clima de violencia generalizada, los feminicidas seriales pueden pasar desapercibidos. Lo vemos mucho en México hoy y se veía en el East End en el siglo XIX donde se vivían condiciones parecidas. El gran número de ataques contra mujeres durante esta época añade incertidumbre sobre cuántas víctimas fueron exactamente asesinadas por el mismo individuo, o sea, Jack the Ripper.
4: Uh-huh.
2: Once asesinatos distintos que se extendieron desde el 3 de abril de 1888 hasta el 13 de febrero de 1891 se incluyeron en una investigación de la policía metropolitana y se conocieron colectivamente en el sumario policial como los asesinatos de Whitechapel. Ok. Ok. Sí,
1: de... ¿Qué pasó? ¿Asesinaron gente? ¿Dónde? ¿En Whitechapel? que okay, uh-huh. está el nombre de la carpeta. Pero, Ahora en que sigue, sigue de White ¿Específicamente
2: Chapel. estos 11? Ah. Sí. Pero las opiniones varían en cuanto a si estos asesinatos donde deben estar vinculados al mismo culpable. Pero se podría decir que cinco de los 11 asesinatos de Whitechapel White se conocen como los cinco canónicos. Y esos son, inequívocamente, obra del destripador. Uh-huh. Simón, uh-huh. Entonces, hay 11 que ocurrieron en ese tiempo. Pero sí. como vamos a ver ahorita, hay cinco que sin duda alguna sí fue ya. Sí, Mientras cuchillo,
1: saco tripas. Mientras cuchillos
2: saco tripas. <risa> sí, porque pues el,
3: el, tipo, el pedo del forense todavía no existía ni de pedo, ¿no? Pues sí, no,
1: más o menos, o sea, si sí investigaban un poco así de sí. a ver cómo se murió. Ok, pues ya no está vivo.
2: Para que te sí. des una idea, <risa> es, es el tiempo de Sherlock Holmes. O sea, sé que ah, es ficticio, okay, okay. pero. Ajá. Ya estaba Scotland Yard. Pues ya por
1: lo menos tenía
3: una noción de que hay que investigar, hay sí, que ver pistas. Sí. no este Sí, pedo. estaba Scotland Ajá.
2: Yard. Ya habían detectives, ya había deducción, ya había forense. Nomás no tenían las técnicas de ahorita, pero mm-hmm. ya, ya medio sabían de huellas. Ya estaban sí, ahí sí, más sí, o menos.
1: Ya entendí el problema. fíjese que pues, no tiene sangre y pues, no necesita no <risa> sangre para vivir. no Entonces, esta persona ya no tiene sangre. Se le, tiene una
2: fuga de sangre ahí, mire. <risa>
3: sí, se ahogó. Así flotando en el río, ¿se ahogó? Se ahogó. No, no sabía nada. No sabía nada. <risa>
2: Hubo hay una frase que dicen que de uno de los detectives que dijo vamos a nomás ponerlo de una de las, de las este, víctimas así que nomás vamos a ponerle que fue único le echó muchas ganas a suicidarse. Ok,
1: sí. What? Era Una persona muy entregada si era la. Aja. La la vida. La morra de los plumones del suicidio. Sí.
2: sí. <risa> Pues la mayoría de los expertos señalan como rasgos distintivos del modus operandi de Jack el extirpador, las profundas cuchilladas en la garganta, uh-huh. seguidas de extensas mutilaciones abdominales y de la zona genital, la extirpación de órganos internos y las mutilaciones faciales. Los dos primeros casos del archivo del asesinato de Whitechapel son los de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabramon. Pero estos no están incluidos en los cinco canónicos, pero ayudan a darnos una idea de lo normal que era ver esta clase de crímenes en ese momento. ¿Y por qué tardaron como en asociarlo con una sola persona? Lo que si no existiera asesino serial.
1: Ok. Puros en paralelo en esa época.
2: (risa) Ahora, Emma Smith fue asaltada y agredida sexualmente en Osborne Street dentro de Whitechapel aproximadamente a la 1.30 de la madrugada el 3 de abril del 88, 1888. La habían golpeado con un objeto contundente en la cara y recibió un corte en la oreja. También le introdujeron un objeto romo, o sea, sin punta, en la vagina, rompiéndole el peritoneo, lo cual derivó en una peritonitis, lo cual hizo que muriera al día siguiente en el hospital Ay, en wey, Londres. ¡Ay,
1: No mames. Ajá.
2: Antes de fallecer, declaró que había sido atacada por dos o tres hombres, a uno de los cuales describió como un adolescente. La prensa relacionó este ataque con los asesinatos posteriores, pero la mayoría de los autores atribuyen el asesinato de Smith a la violencia general de las bandas de East End. Empezó a pasarlo de que ah, es Jack the Ripper, Ok. Uh, ah, yeah. ya. Ajá. Para la policía, eh, aviéntaselo a Jack, güey, y uh-huh. lo vamos a atrapar, no quiero trabajar, aviéntalo sí. para allá, güey. Pero obviamente no tiene relación con el modo que te lo vas a conocer de Jack en absoluto, güey. Y pónganle un pina a la violencia llevada a cabo por crimen organizado, porque él vamos a hablar de eso bastante. Ahora, Martha Tabram fue asesinada en el, re, en el rellano de una escalera en George Brad, en Whitechapel, el 7 de agosto de ese mismo año. A ella la habían apuñalado 39 veces en la garganta, oh, los cabrón. pulmones, el corazón, el hígado, el vaso, el estómago y el abdomen, además de otras heridas de arma blanca en los pechos y la vagina. No, ¿Y se murió. ¿no?
3: Pinche carne molida, ¿no, güey? Acá, bien picadita, güey. Sí, güey. ¿Y, ¿Y 39? 39, eso ya es brutalidad. De alguien que la ¿En conoce. En total. ¿no? Ah, yo pensé que 39 acá en la garganta, 39 en los pulmones, no. 39. Sí, para <risa> que, que, que fina pesto. Sí, güey, ¿para qué? Pues porque se meta ahí el,
1: el sazonador. Sí, o...
3: <risa> sí, sí, ya nada más le hace así, su agujerito, su sazonador
2: Ajá. y su splash. <risa> Ahora, acá todas menos una de las heridas de Tabram habían sido infligidas con un instrumento punzante como una navaja. El otro no se sabe con qué fue, pero no fue con una navaja. Okay. Y con una posible excepción, todas las heridas habían sido infligidas por un individuo diestro. Tabram no había sido abusada sexualmente. Tampoco a las víctimas de Chuck. Uh-huh. Hasta no sabemos por qué él extirpaba los órganos. Pero si uh-huh. vean ahorita que vean allá, esto fue algo brutal, esto fue alguien que la conocía, ¿no? Pero pues la falta de un motivo obvio y la proximidad del lugar y la fecha con los asesinatos canónicos posteriores del destripador llevaron a la policía a relacionar este asesinato con los cometidos posteriormente por The Ripper. Sin embargo, muchos expertos no relacionan el asesinato de Chabram con los asesinatos posteriores debido a esa diferencia de patrón de heridas y otro modo superando completamente. Uh-huh. Pero ahora sí. Las cinco mujeres canónicas, conocido como las cinco canónicas, que fueron víctimas de Jack el Destripador sin duda alguna, fueron asesinadas durante un periodo de nueve semanas, entre agosto y noviembre del 88. Todo comienza el 31 de agosto, cuando se encuentra el cadáver horriblemente mutilado de una mujer en un portal de pux Row en Weichap. Ese mismo día fue identificada como Marianne Nichols. Yo creo que es de las más conocidas de las sí. víctimas. Uh-huh. Más conocida por su familia como y amigos como Polly. Holly Nichols. Okay. Ella se había separado de su marido con quien se había casado a la tierna edad de 12 años. Ah, ah sí. No, pues. Claro, bueno. es porque ahí sabes el amor, tú sabes? Sí,
1: mm-hmm. sí uno, uno entiende muchas cosas de esa edad, ¿no? Y- Ajá, sí, sí. sí.
3: Ya, ya tu vida está resuelta a los
1: 12 años. Güey. Uh-huh. Ya, ya sabes perfecta en si sí, ese hombre. Sí, ya tienes mí... 10 años de antigüedad en la máquina en la que <risa> trabajas. <risa> ya tú crees que tu crédito infonavito
2: está ya perro. Ya agarras agarra un cuartito dentro del cuartito en guay
3: No seas mamón,
2: güey. 12 años. A los 12 años. Para este tiempo ya tenías 5 hijos. Ya para 1880 ya tenías 5 hijos. Uh-huh. O se han separado del esposo uh-huh. y de los hijos. Y a partir de entonces, su vida se convirtió en una espiral descendente, asolada por la pobreza y el alcoholismo. Como vamos a ver aquí, el alcoholismo era parte de todos, porque cuando vives en una vida así de culera, el único escape uh-huh, que uh-huh. todos tenían era pistearme sí, Aparte, la la de la verga. O sea, si sí es verdad que el uh-huh. tomar alcohol o café eran formas de no de nor- no de, de, de <risas> sí, sí. Pues a principios de agosto de 1888, se había trasladado al East End de Londres, donde residió en dos casas de huéspedes de Spiderfields, Creo que se pronuncia. Spidalfields. Spidalfields. Creo que Spital, sí. Spital, Spital, no, sé, no sé. Spidalfields.
1: No sé, seguro es Spidalfields.
2: Y ya. Spidalfields. En Wilmots, que está situada en el número 18 de Thrall Street y, este, y The White House en Flower y Dean Street. Ok. Por si quieren buscar en el mapa, perfecto. Ahora, el precio de una noche de alojamiento en estos establecimientos era de cuatro peniques.
4: Ajá. Uh-huh.
2: Pero la noche del 30 de agosto, Poli no disponía ni siquiera de esta cantidad. Wey, y por lo tanto, se le negó una noche de alojamiento en la Casa de huéspedes Común, ahí en Wilmont. Wey. Ahora, para que se den una idea y no se confundan, uh-huh. una libra son 20 chelines, uh-huh. un chelín son 12 penis, Uh-huh. Un penny es igual a dos half-pence o medio-penny uh-huh. o cuatro <ríe> four-things, Simón. Okay. Ahora, tres-pence es un third-pence, uh-huh. pero si tienes seis-pence es un six-pence uh-huh. o un tanner. Uh-huh. Doce-pence es igual a un chilling, Simón, o okay. un bob. Ahora, si tienes dos-chillings es un florín, uh-huh. ¿Sí? Y dos-chillings y seis-pence es un half-crown, pero cinco-chillings es un crown. Ok. ¿Okay? ¿Todo ¿Todos lo entendieron? ¿Qué? <ríe> Todo bien. Sí, pues, está de la verga. El, hasta, fue como hasta en los 70. s ¿no? recuerdo cuando ya introdujeron sí, este, el, 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 número 12, común. el número 12. <risas> el número 12, sentido común. Era un desmadre, güey. Pero sí, o sea, cuatro ahorita llegó a eso, pero por eso era no se Era sí. O sea, era,
1: uh-huh. ajá, era una fracción de chelines. Nada.
2: Simón. Sí, Ahora, Poli vagaba en las calles haciendo trabajo sexual para intentar reunir algo de dinero cuando cayó presa de Jack. Literalmente salió a buscar esos chelines para tener donde dormir, güey. Ya. Aquella noche, Mary llevaba una cofia con la que ninguno de los otros residentes de la pensión la había visto antes. Y puesto que evidentemente tenía una intención de recurrir a la prostitución para conseguir el dinero de su cama, pensó que sería un atractivo irresistible para los posibles clientes. Así que mientras era escoltada fuera del local por el ayudante del portero de la pensión porque no tenía, uh-huh. Polly simplemente se rió y le dijo, y cito, Polly wants a room.
4: <risa>
3: Ay, güey. Sí. Sí, seguro sí le dijo
2: eso, güey, ¿no? ¿no? Eso es culo, güey. Dame a... Pero Pero era bien buena onda, güey. No, le dijo, pronto conseguiré el dinero de la pensión. Mira qué cofia tan alegre tengo ahora. Wey. Ok. Ah. En inglés le decía Jolly Bonnet. Pobre tonto. Llama Jolly Bonnet. Y fue un detalle que se repitió en ilustraciones y homenajes póstumos y uh-huh. la, la dibujan con su Jolly Bonnet. Cuando encontraron su cuerpo la madrugada del 31 de agosto, Mary estaba en muy mal estado. La mujer tenía la garganta cortada hasta la columna vertebral ah. y la herida había sido infligida de forma tan salvaje que según algunos periódicos casi le había separado la cabeza del cuerpo. Literal, la decapitaron. la decapitaron? Al en el crimen... Le dejaron
1: como el, las, las cosas que ya así como punteadas para que no termines <risa> de, de cortar. Sí, la, la doblas así de enfrente para, para atrás y lo ya... Como cuadritos
2: los, de ácido. Dicen.
1: Dicen, ajá. Yo sí. estaba pensando así como en galletas saladas o ¿Qué algo, güey. Pero... que es
3: un cuadrito de ácido? No sé, no sé, sé
1: lo, lo leí. Arre, arre. Uh-huh. Ahora, Supongo que es un cuadrado que tiene aspirina, ¿no? Es uh-huh. ácido
2: acetilsalicílico. Ah, los cartoncitos. <risa> <risa> Al en el crimen llegó el inspector Spartling. güey. De la, él era de la División J de la Policía Metropolitana. Llegó para tomar nota de la descripción de la víctima y descubrió que, además de la terrible herida en la garganta, la mujer presentaba un profundo corte a lo largo del abdomen. En otras palabras, había sido destripada.
1: Ajá.
2: Pronto, se localizó a su padre, Edward Walker, ¿eh? quien fue trasladado al depósito de cadáveres. Depósito de cadáveres? Claro, güey. Ajá. Donde identificó formalmente el cuerpo de la víctima como el de su hija. Con él y a el... Me lo puedo llevar, sí, pero tienen que dejar un depósito, señor. <risa> Trae un cadáver vacío.
1: <risa> o, o puede dejar 30 pesos entonces, con el ticket
3: de dejar cuatro peniques.
1: <risa> o un half crown. O
3: Ajá. seis
2: shillings. O
1: six pennies.
3: Tres half
2: pens con dos pennies. <risa> Chico, está un pinche complicado. Entonces, con él iba el hijo mayor también de Mary, también llamado Edward, que la reconoció como su madre.
3: Ay, güey. Pobrecillo.
2: Una hora más tarde. Y con la mayoría de ellas, este, obviamente sufrían de este, golpes por el esposo y así. Por eso terminaban yéndose. ¿no? Era como que era una mala madre que quería uh-huh. dejar a sus hijos y todo. Sufrían de abuso doméstico bien uh-huh. cabrón y no les queda de otra. Nadie quiere vivir en Chapo a propósito. Uh-huh. Pero el punto es que una hora más tarde, su marido, Williams, llega y entró a la morgue para ver el cuerpo. Verdaderamente afligido por lo que vio, sacudió la cabeza con incredulidad y le susurró, y citó, te perdono, tal como eres, lo que ha sido para mí. Uh, ¿Ok? Ajá. La perdonó por dejarlo Esta... irse a vivir sí, una wey. vida asquerosa sí. en Whitechapel
1: uh-huh. de sexo servidora. Ajá. Sí, te perdono porque te moriste y me dejaste.
2: <risa> Aquí, <risa> bueno, y, pues ya, ¿no? Niños, que quede no. olvidado todo. Ah, sí, así, no o sé. Sea, no. Ahora, como la mayoría de las víctimas, fue enterrada Polly Poli en una tumba sin nombre. Uh-huh. Y su lugar de descanso real ha sido reutilizado varias veces desde entonces. Okay. Porque pues, ahí volvían a entrar más, se uh-huh. llenaban, los sacaban, ponían nuevos. ¿no? Sí, bueno. Pero desde 1996, las autoridades del cementerio mantienen una placa dedicada a ella. ¿no? Hoy, gente de todo el mundo viaja al cementerio de la ciudad de Londres para rendir homenaje a la memoria de la pobre Polly Nicholson. Muchos de ellos, de ellos dejan flores en la placa, mientras que otros, se me hace bien bonito esto, ¿no? depositan monedas. No, no mames. Están tus cuatro peniques. Uh-huh. Literal. En recuerdo al hecho de que si hubiera tenido cuatro peniques ¿no? uh-huh. para pagar una cama, no hubiera quedado unas garras de Jack el Destripador.
3: O ¿no? si el vato no se hubiera mamoneado, güey, porque Poli se ve que es recurrente ahí en el hostal, güey, uh-huh. o en esa madre. Ándale, güey, sí. me te lo pago,
2: güey. O si no la hubieran casado a los 12 años, güey. Ajá. O si, o sea, te digo que Jack existe gracias a esta a sociedad. A todo el contexto, del, contexto de
3: WeChat, Por eso era
2: bien importante conocer. Ahora, wey esto Chapo. es, pues, básicamente una especie de justicia poética para una mujer que sufrió muchísimo en la vida, güey. Y que ahora, pues, lo único que tenemos es su recuerdo, güey. Pero una semana más tarde... El sábado 8 de septiembre, el cuerpo de Annie Chapman fue descubierto aproximadamente las 6 de la mañana cerca de los escalones de la puerta del patio trasero del número 29 de Hanbury Street, ahí en Speed of Fields, speed of fields. <risa> Gonna kill in speed of Fields. Al igual que Mary Nichols, Annie también había experimentado una espiral descendente debido al alcoholismo y había abandonado a su marido, John Chapman, quien trabajaba como carretonero y a sus hijos varios años antes. Ahora, John le enviaba subsidios periódicos hasta su muerte en 1886. Okay. Tras lo cual, Annie se mantuvo vendiendo sus propios trabajos de ganchillo. Tejía con... Uh-huh. así uh-huh. como viejita? Uh-huh. You're rocking Annie. Ajá. Y también vendía cera y flores. En esos okay. tiempos... Ajá. Se acaba cera donde puedes la reg- Vendías velitas, uh-huh. flores, todo mundo necesitaba. No,
3: aparte, si derrites cera, güey, y le pones un trapo... Y luego ya le, le enciendes, es una fogata que te dura para cocinar un buen buen rato, o sea, también donde lo usado como combustible, ¿no? Ajá, ah, pero, sí, uh-huh. sí, sí.
2: y para ver, o sea, imagínate, no había electricidad. Si no había luz. Y vivías en un lugar sin ventanas, necesitabas uh-huh. lo que fuera de luz, fuego, cocinar, uh-huh. una flor. ¿Y Serios. flores? Pues te ibas, en Whitechapel era una jungla de ladrillo, entonces te ibas, iban al campo, ahorita vamos a ver eso. Y ahí recolectabas flores y ibas a comprar. Y alguien, pues, por un penique, una florecita uh-huh. para ponerla ahí en tu tumba okay. de ladrillo. <risa> no uh-huh. yeah, enough, uh-huh. o sea, no me imagino una vida <risa> así de culera, Sí, wey. sí está culero, güey, sí. Entonces, en septiembre de 1888... acordé cuando vivía en la Melchor. Hazte <risa> <risa> cuenta, güey. Uh-huh. En el 88 vivía de vez en cuando en la pensión de Crossingham en Dorset Street en Fields. Al parecer, mantenía una relación cordial con los demás inquilinos y el portero adjunto, Timothy Tanoven, la recordaba como un alma inofensiva cuya principal debilidad era su afición a pistear. Okay. De hecho, todas las chavas eran súper buenas. O sea, a pesar de eso, como siempre la humanidad, uh-huh. el, mientras más culero esté, uh-huh. pues más Buscando encuentra la lo más positiva. bonito y la actitud positiva y entre ellos se apoyaba. ¿no? Pero sin embargo, tras una pelea con otra residente de la casa de huéspedes en la última semana de agosto, Annie había recibido un ojo morado y había quedado moretoneada en el pecho y la cabeza okay. Okay? entonces a las 5 de la tarde del viernes del 7 de septiembre Annie se encontró con su amiga Amelia Palmer en Dorset Street Annie parecía extremadamente indispuesta y se quejaba de sentirse y citó, demasiado enferma para hacer nada desde la pelea Annie are you ok? no are you okay? tell me no. that you're okay, Annie I'm not okay. Entonces Amelia volvió a encontrarse <risa> con ella. Jack de Ripper era
3: sí. un smooth criminal. Sí.
1: <risa> Maldita sea.
2: Amelia volvió a encontrarse con ella diez minutos más tarde, todavía de pie en el mismo lugar. Aunque para entonces Annie estaba tratando desesperadamente. No, I'm still standing. <risa> <risa>
3: es que si queda, güey. <risa>
2: Vamos a hacer el musical Jukebox de Jack the Ripper. De Jack.
1: Un
2: sí. playlist. Wey.
1: Hit the road, Jack. <risa> <Sí>. <risa>
2: Estaba ahí tratando de desesperadamente de recobrar el ánimo, güey. Seguro que tenía una concusión o algo, El punto es que le dijo, Isito, es inútil rendirse. Tengo que recomponerme y seguir algo y conseguir algo de dinero o no tendré dónde dormir. Fuck. Esas fueron las últimas palabras de Amelia Palmer que que Annie dijo y que uh-huh. Amelia escuchó de su amiga, Chapman. Aquella noche, a las once y media de la noche, Annie se presentó en la pensión de Crossingham y preguntó a Timothy Donovan si podía sentarse en la cocina, güey. Uh-huh. Se dijo, no tengo dinero, me siento bien culero Dame chance de sentarme sí, un ratito wey. No
1: puedo comprar la comida, nomás déjame hablarla, ah. güey, no seas culo
3: Sí, sí.
2: no mames, me siento mal y No sí. puede, no tiene ni dónde acostarse a dormir, güey Y dijo, uh-huh. déjame relajarme aquí un ratillo Y ahorita salgo a la calle, encuentro un John
3: uh-huh.
2: Que así se le decía a los que compran servicios
3: uh-huh.
2: Encuentro un John y vengo y pago Pero un nomás Juan. déjame
3: descansar ahorita un ratillo Ajá, Sí, encuentro un Juan uh-huh. Sí, no, es acá el equivalente a que un hombre se meta
1: a un cajero automático
3: automática un uh-huh. poquito de airecito, airecito.
2: Ah. pero como no lo, como no la había visto en varios días Donovan le preguntó que dónde había estado ella respondió y citó, en la enfermería conmovido Donovan le permitió estar en la cocina ahí donde permaneció hasta la madrugada del sábado 8 a una 45 de la madrugada Donovan envió a John Evans el vigilante nocturno de la pensión para que cobrara los cuatro peniques de la cama o sea fue a decirle güey, necesito que me pagues o no te puedes quedar aquí en la cocina uh-huh. a descansar uh-huh pues la encontró un poco achispada y comiendo patatas en la cocina, güey. Uh-huh. Cuando le pidió dinero, ella respondió cansada, no tengo. ¿Qué es achispado? Pues así como con chispa, como Ajá. que ya estaba...
1: Andaba chido. Ya andaba ah, medio ya, chido, ya, Pues ya, encontró ya, ya. unas
2: papitas. Con un semblante acá ya más chido. Ajá. Uh-huh. Le dijo, Isito, no lo tengo, estoy débil y enferma y es, eh, había estado estado en la enfermería Pues, Annie fue entonces al despacho de Donovan y le imploró que le permitiera quedarse un poco más, pero le dijo que si no podía pagar, ya se tenía que ir, que no podía seguir ahí en la cocina comiendo sus papas. Donovan trató de ayudarle, pero ya era de de, de, cama. Entonces, Annie se dio la vuelta para marcharse, pero luego, volviéndose, le dijo que le guardara la cama. Añadiendo queisito, no tardaré mucho en estar dentro. Volveré pronto. Y multota. Y ya desmonetizado este video. Me dijo guárdame la cama y agregó y no tardaré mucho en estar dentro volveré pronto no dejes la cama tres, tres minutillos que dura el John <risa> <risa> no, güey. tres minutillos lo que dura el
3: John y ya caigo otra vez a dormir güey
2: porque la verdad ahí o sea si, a veces te ganaban la, a veces podías uh-huh. conseguir el dinero pero uh-huh. ya no habían camas uh-huh. Güey. Uh-huh. Entonces, John Evans... Ya, y ahí, pues ya te quedas en la cocina, ¿no? Si,
3: si te dan quebrada, güey. Si pagas... Pues sí, si pagas los, los tres
1: chelines. Yo sí. creo, mínimo un descuentillo, así. De, en vez de cuatro ajá. peniques, pues dos porque vas a dormir en la cocina. <risa> sí, un, un
2: Kingfield más dos crackers. Ajá. Son dos chillings con tres sextos de <risa> half penny, güey. Ajá. Entonces, John Evans la acompañó entonces afuera del local y la vio alejarse por la calle Torce. Pues más tarde que parecía estar ligeramente borracha, pero no incoherente, wey. Se dijo, como que no nomás se comió las papas. Se me Ajá. hace que encontró el gin Ajá, y se Pero andaba happy, por eso andaba este, achispada, güey. Achispada, achispada, nunca he escuchado eso. Sí, güey, achispada. Uh-huh. Traía atmósfera, güey, como digo yo. Como sí, dicen los chavos atmósfera. de ahorita. Traía atmósfera. Así dicen los niños de ahora, güey. Sí, güey. Es un chavo con atmósfera, güey. Uh-huh. Estoy tratando de hacer que pegue, güey.
1: No deja de intentar que chavo pegue con atmósfera, güey. At- Está bien atmosférico. Uh-huh. Sí, güey.
2: Ahora, a las cinco y media de esa misma mañana, Elizabeth Long, otra inquilina de Crossingham, la vio hablando con un hombre en el exterior del número 29 de Hanbury Street. Pero, como no había nada sospechoso en la pareja, siguió su camino sin hablar con ella ni nada. Asumió que era un John. Sí, mira, un pendejo. Un sí. sí. Juan. Ahora, 30 minutos. De ¿Don su... Juan de ahí vendrá? No ¿Es creaba. un Don Juan? No, ¿eh? I don't know. No, debe ser de Don Juan Tenorio. <risa> no sé, Don Juan No tengo mm. idea Ahora, 30 minutos después A las 6 de la mañana John Davis Un anciano residente Del número 29 Encontró su cuerpo Horriblemente mutilado motu- Yo pensé mutilado. que era el cliente mamá, no. John Davis dije
3: Ah, este güey <risa> Tiene así ¿no? el nombre sí.
2: No, es John Porque es el número más común Igual que Juan mm-hmm. Sí, man. ¿no? Mm-hmm. Encontró el cuerpo Horriblemente mutilado Tendido entre los escalones Y la valla del patio trasero De la casa Más tarde Fue identificada Por su hermano menor Fountain Smith Como en el caso de Polly, su garganta estaba seccionada por dos cortes profundos. Su abdomen había sido cortado completamente abierto, con una sección de la carne de su estómago siendo colocada sobre su hombro izquierdo y otra sección de piel y carne, más sus intestinos delgados, siendo removidos y colocados sobre su hombro derecho. Ok. Aquí ya empieza a ver el el ritual. La autopsia de Chapman también reveló que su útero y secciones de su vejiga y vagina habían sido removidas se habían autopsiado. Uh-huh. Si algún legado dejó el horrible y brutal asesinato de Annie Chapman, fue que los periódicos, y a través de ellos, el público en general, empezaron a prestar atención a la difícil situación de las mujeres pobres en la clase a la que, de la que procedía Annie, Ah, claro. no, no, si pobrecitas, uh-huh. mira, las están destripando
3: uh-huh.
2: cuando ya hacían décadas así, güey. O sea, Popular, nada más ¿no? Jack lo popularizó. Ajá. Sí, es un un fenómeno.
1: Hizo que voltearan a ver a ese ese pedazo de la sociedad que no querían ver,
0: güey.
2: Como suele suceder con este tipo de crímenes monstruosos. Pues no pasó desapercibido que, como Mary Nichols antes de ella, Annie Chapman había muerto por cuatro peniques que habrían pagado su cama, güey. Otra vez. Para ponerlo en perspectiva, cuatro peniques en 1888 equivaldrían a 137 libras o 29 pesos. Ay, güey, uh-huh. 29 pesos costó la vida de estas mujeres. Yeah.
1: No mames. Ahora ya, ya, ya ni un paquetaxo güey. No.
2: Sí. La inflación está cabrona, güey. <risa> <risa> no más de ese individual, ¿no? <risa> <risa> se ve que es lo que pirata, se cae de la banda, sí. güey, lo, lo barren así. Un paquetaxo lo... blanco no, ese que, a... que no trae chilito ni nada. <risa>
3: no trae polvo. ¿es? Sí, no más <risa> las
2: papillas ahí fritas, güey. Oh, Ahora, Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron asesinadas en la madrugada del domingo del 30 de septiembre de 1888. El cuerpo de Stride fue descubierto aproximadamente a la una de la madrugada en Dotfield's Yard junto a Burner Street, actualmente Henry, Henry, Keys, Henry Case Street, que está en Whitechapel, obviamente. La causa de la muerte fue una única incisión de 15 centímetros en el cuello, que le había seccionado la carótida izquierda y la tráquea antes de terminar bajo la mandíbula derecha. Uh-huh. Le hizo así, ah, casi hasta la... La ah, sonrisa. Sí, pero por el cuello. Uh-huh. La ausencia de otras mutilaciones en el cuerpo ha generado incertidumbre sobre si el asesinato de Stride fue cometido uh-huh. por Jack o si fue interrumpido por el ataque. No, tenía prisa. Ah, yo creo que... <risa> porque Se andaba aquí, cagando. Sí, güey. <risa> Mames, ya me ando
3: cagando, pero tengo que matar a esta güey.
2: <risa> entonces se va porque ahorita vamos a ver que hubo otro asesinato entonces creen que más bien lo interrumpieron
1: ok ahora
2: varios Ah, testigos ya no uno no puede estar destripando
1: que a (ríe) gusto en esta colonia porque
2: luego luego qué está pasando con Whitechapel yo me acuerdo los metiches (ríe) varios testigos informaron más tarde a la policía que habían visto a Elizabeth en compañía de un hombre en Brunner Street cerca de ella a la noche del 29 de septiembre o la madrugada del 30 pero cada uno de ellos dio descripciones diferentes unos dijeron que su acompañante era rubio otros moreno, otros dijeron que iba mal vestido, otros uh-huh. que iba súper bien vestido con sombrero de copa. Es pues
1: que era un güey bien mal vestido con sombrero de copa, con ojos azules, verdes, este, marrones, rubio moreno, güey. Tenía cola, que iba arriba, arriba de un tigre. O se iba cambiando.
3: O ¿no? tal vez
2: tenía alas. Ajá. Sí. No, tal vez vieron a varias personas platicando con ella, porque uh-huh. pues ella llegaba a platicar pues sí. con hombres para decirles, hey, ¿qué onda? ¿Quieren? El punto es que no sabemos. Sí. Ahora, Elizabeth Stride nació como Elizabeth Gustav's father, Gustav's daughter. En Suecia. Ok. El 27 de noviembre de 1842. En 1866 emigró a Inglaterra y llegó a Londres el 7 de febrero de ese año. Tres años más tarde, el 7 de marzo de 1869, se casó con John Thomas Stride en la iglesia de St. Giles en Fields Holborn. Y los recién casados se trasladaron al East End de Londres, donde abrieron una cafetería en creep Street, en la zona popular. La pareja se separó en 1877, tras lo cual Elizabeth comenzó a residir en varias casas de hospedajes comunes. Y de seguro también se separó porque la golpearon.
1: Pues, digo, es lo que se hacía, ¿no? Sí. Era otro... Otra de las realidades domésticas. Qué pedo, güey.
3: Es que ¿Cuál es el pinche caso, no, güey? O sea, vamos a juntar con una persona, güey, que hace que... Que, o, o que, que me, saque, me, me pongo mal con esta persona y le pego, güey. O sea, ¿para qué verga, güey? O sea, tiene 12
2: años la morrilla. Porque hacen eso y luego se lo enseñan a los hijos, que los hijos lo repiten y lo repiten. Y es un ciclo de violencia que nunca acaba. Sí, güey. Estás forzados ciclo, ¿Es religiosos. Sin... Sí. <risa> <risa>
3: Nos golpea a
2: todos. <risa> sí, es un ciclo...
3: Aunque andemos sobrios. <risa>
2: ciclo de violencia que aparte sigue con la sociedad te juzga si te separas la religión te juzga si te separas y ahí sí es triste está en culero no, que wey, hay que platicar. sí está bien culero wey, la más no está... que esto estoy hablando en 1888 eh, wey, wey. ¿Este sí, es el mismo pasa, comportamiento
3: sí güey o sea güey si ya vimos que está en la verga güey dejemos de hacerlo güey cambio sea. En el tiempo Ajá.
2: fuera cambio
1: sí güey hasta pareciera que la humanidad no aprende sus propios errores no, no. ni que hay que ser como los cocodrilos
3: <risa> <risa> no usar crema no, o sea, eh, aprender de nuestros comportamientos ah, erróneos. Okay. Ah, que decir okay. que no usara crema, y le iba a decir, haga bebés. Borre mi hijo
2: que no usara crema. Ajá.
3: No, sí si hay que usar porque luego el codo está en reseco, güey. Sí, güey. Y se siente bien feo.
2: Ahora, en los siguientes años, <risa> empezó a beber en exceso y compareció en numerosas ocasiones ante los magistrados acusada de embriaguez y alteración del orden público. Mm. Durante los seis años anteriores a su muerte, había residido de forma intermitente en una pensión común en el número 32 de Flower 18 Street, en, en Spiderfields. Tras una larga ausencia después de esto, regresó el martes anterior a su muerte. Ay, güey. Sí. <coughs> o sea, tenía un buen rato que no andaba por ahí en O Con mm-hmm. el sábado 29 de septiembre, había pasado la tarde limpiando dos habitaciones de la pensión, por lo que el portero adjunto, este adjunto, perdón, le pagó seis peniques y a las seis y media estaba tomando una copa en el pub Queen's Head. Más tarde, y de vuelta a la pensión, se le vio salir por la noche, y a las siete y media de la tarde salió a trabajar. Trabajar. Claro. La vieron varias veces durante las cinco horas siguientes, y a medianoche se dirigió a Burner Street junto a Commercial Road. Ahora a las 12.45 del 30 de septiembre, un hombre llamado Israel Schwartz la vio siendo atacada por un hombre... En un, por, en, el, en un portal de Burner Street conocido como Todd, este, Todd Fields Yard. Sin embargo, Schwartz pensó que era testigo de una discusión doméstica
3: okay. oh. y
2: simplemente cruzó la calle para evitar verse arrastrado a la pelea, güey. Como dijo, uh-huh. no es mi pedo.
3: ¿Qué pedo? Ah, güey, está bien culero, güey, eso, güey. Uh-huh. Uh-huh. Está es bien. Es muy culero, probable
2: güey. que Schwartz, güey, viera realmente las primeras fases de su de asesinato Jack. y por ende al mismo Jack, the Ripper y se cambió de calle. Así nomás. ah nomás, no. güey. A la madrugada, a la una de la madrugada, perdón, Luis Diemschutz, mayordomo de un club este, cuyas ventanas daban a Todd Fields Yard. Ay,
1: güey, debe estar bien elegante. Esa madre tiene ventanas. Tiene ventanas. <risa> sí, güey. <risa> sí, sí,
2: imagínate. Es un lujo Ajá, tener sí, ventanas. Tener ventana. Pues él bajó por la calle Burner con su pony y su carretilla y giró hacia las puertas abiertas de Todd Fields Yard. Si traen los ponies y lo vas en tu... Pony maldito. En cuanto lo hizo, el pony se echó hacia atrás y tiró hacia la izquierda. Algo uh-huh. lo asustó. Uh-huh. Entonces, Dim Shoots trató de mirar en la oscuridad y vio una forma oscura en el suelo. Como una escena de película de terror, güey. Estaba húmedo, haciendo viento. Y entonces prendió un cerillo, el cual parpadeó unos segundos y se apagó uh-huh. por el aire, güey. Pero fue tiempo suficiente para que Dim Shoots viera que se trataba de una mujer tendida en el suelo. Por alguna razón... Pensó que podría tratarse de su propia esposa, que okay. estaba borracha, como llegaba a pasar, güey. Ah, sí.
1: ah Así ya que, llegó otra
3: vez
2: ah, hasta. Ah, ya, ya llegó Norma. Norma.
3: ¡Norma! No, está chido, está chido. Un sí, saludo sí. a la Dani, güey. Te amo, mi hija.
2: ¡Ay, güey, eso era cool, güey. Así que... De hecho, entró al club para que le ayudaran a cargarla, güey. Chide, sí, güey, ah, está
1: mi morra todo, otra vez. Sí.
2: Anda, güey. <risa> Ahí viene a llevarla, me traiganse una bolsa que está en partes, ¿no? <risa> no seas mamón. No, aquí di? no ha visto nada. Nomás la vio tira y dijo, ay, Ajá. se volvió a caer. Vamos uh-huh. a llevarla, le hago un maruchan y listo. <risa> Pero sin embargo, lo que encontró, o sea, entra y encuentra a su mujer en la cocina, güey. Sí, Dice, ¿no? oh, oh, Oye, ayúdame ¿no? a cargarte
1: que estás bien pedo allá afuera. <risa> un momento. Pero yo también estoy pedo. Oye, amor,
2: está <risa> mi esposa allá afuera. <risa> sí, no. ¿Qué dijiste,
3: pendejo?
2: <risa> Entonces, ya salieron, pero ahora traían una vela, uh-huh. él y varios socios, güey, junto con la esposa. Y cuando salen con oh, la luz, yeah. pudieron ver lo primero que ven es el reflejo de la luz en un charco de sangre que se estaba <risa> acumulando abajo de la mujer que había visto. Entonces, luego, luego le hablaron a la policía, que tiran con los celibatillos, uh-huh. porque no había, po- no había teléfono, obviamente, no los cuales le llamaron a un médico para examinar el cuerpo. O sea, cuando llegó la policía dijeron, ya está muerta. No okay. hay nada que podemos hacer. Sí. Uh-huh. Pero como que ambulancia.
1: Sí, mire, le faltan las tripas y uno necesita las tripas uh-huh. para poder seguir vivo. Entonces. No soy
2: doctor, sí. mire, pero
1: creo que esa sangre debería ir adentro de su cuerpo. <risa> Es lo que te enseñan el primer semestre de sí,
3: medicina, sí.
2: Muy bien, Johnson. ¿Dónde va la sangre? Adentro. adentro. Adentro de su cuerpo, ¿no? Muy bien, Johnson. Tome su credencial. Usted ya es doctor policía. Detective inspector policía de Whitechapel. Ah, güey. Estoy orgulloso de usted. ¿Sabe qué? Dele clases a los demás. Se observó que, aunque como en los casos de las víctimas anteriores, la mujer había sido degollada, el resto del cuerpo no había sido mutilado. Esto llevó a la policía a deducir que Dimschutz había interrumpido al asesino cuando este entró a Thatfield's Yard. Okay. Lo volvieron a asustar. Uh-huh. Que sí está cabrón el tiempo que tuvo Jack. Pero todo esto va a tener mucho sentido cuando vengan las especulaciones de por qué mutiló más a unas que a otras. Y
3: uh-huh. por qué
2: una atacó en ciertos lugares que en otros. Sí, Como en que fue f- aprendiendo. Uh-huh.
3: Sí, lo torcieron. Me, lo torcieron me, varias ajá.
2: veces y dijo, ya no me, 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 me voy a poner mal listo para que uh-huh. no me tuerzan. Ahora, el cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres más cercano donde fue identificada como Elizabeth Stride.
3: Elizabeth los, Stride... Los ponían así en rejitas, güey, Los frascos. <risa>
2: frascos de pickles. No mames. No, no te creas. Ahora, Elizabeth Stride fue enterrada en el cementerio de East London, en Plaistow el sábado 6 de octubre del 88. Ok. Y la prensa prestó poca atención a su entierro. Sin embargo, la noche de, de, de su funeral... Bueno, entierro, no era no, un funeral, ¿verdad? Una mujer se presentó en una comisaría de Cardiff y afirmó extrañamente que había hablado con el espíritu de Elizabeth Stride durante una sesión de espiritismo. Cuéntense que eran los tiempos de estar el sí, espiritismo. Claro, estaba Sir Arthur Conan Doyle con todo esto. Andaba haciendo sus, sus cosas raras. Sus chingaderas. Y ella no. dijo que Stride había identificado a su asesino. güey. No, es cierto. Pues sí, ¿no? No. Ahora, el cuerpo de Catherine Eddowes fue encontrado en una esquina de Meter Square. A unos 45 minutos después del hallazgo de Elizabeth Stride. Ay, güey, andaba madre ese güey. Sí, como, como ocupado, es que ese día sí. se nota que andaba, lo andaban interrumpiendo. Sí, güey. Por eso una nomada cansó de degollar, la otra también lo interrumpieron y aquí es donde ya como que... Mm.
1: Maldito sea, yo estaba preparado. Uh-huh. O sea, yo no voy a llegar a mi casa sin haber destripado a alguien. Lentamente. Sí, sí. a lo <risa> mejor tenía... Sí, wey, a sin mejor darme tenía, mi tiempo. A lo sí. mejor tenía
2: toque, güey. <risa> pues con Ero sí tuvo más tiempo, güey, de atacar. Uh-huh. Porque... Elizabeth Stride, perdón, tenía la garganta seccionada de... No, sí, fue Catherine. En cruz. No, pero hay unas... Como es que cruz. sí, está usted en chinga, no sé. Seccionada de oreja a oreja, el abdomen desgarrado por una herida larga, profunda y dentada antes de que le colocaran los intestinos sobre el hombro derecho uh-huh. con un tramo del intestino completamente desprendido y colocado entre el cuerpo y el brazo izquierdo. Güey. O
1: sea, a lo mejor más ser artista experimental.
2: ¿Como Dalí? Ay, güey.
1: <risa> ¿Que se Como cree que mató a cuatro
2: mujeres esa vez. Dicen. Ah, cabrón. no sea, eso, güey. Sí. Aparte que era un abusador sexual Ay, y me... golpeador de mujeres. era sí? mamonzón. Oh, no, es un asco de persona, me... Dalí. Es un asco de persona, Cuando, cuando
3: lo estaba entrevistando este a Ajá. No sé si lo pronuncié bien, güey, pero... Eh, le va a tocar. Sí, mira, mi firma es una... Verga, pinche firmía
2: pendeja, güey, acá, güey. Güey, dijo que... Le, le, la, este... Ya me curé de necrofilia. Joder, <risa> te a curar de eso. ¿Yep? Ya... Ya eventualmente hablaré de Dalí. Ok. Pero era una horrible persona. Rucuco, horrible wey, persona. Pinche
3: ruco, También ese güey y el otro verga, güey. No voy a decirlo.
2: Porque todavía vive. Pero... <ríe> no, los wey. huevos, deja
3: de tuitear en la madrugada, culero. <ríe> es pues que ahora se despierta, güey. Caen los huevos, güey. Neta, güey. película pendeja.
2: <ríe> Ay, güey. Entonces. <ríe> regresando a cosas menos culeras. Uh-huh. Estaba el intestino entre el brazo y el cuerpo. No, eh. Ok el riñón izquierdo y la mayor parte pues del el riñón u... izquierdo en el, en el lado derecho
1: <risa> el riñón derecho en el lado izquierdo con un nudo de pescadora sí. y... el intestino delgado te va el grueso el corazón te va del
2: Este ya se pone bien cabrón güey el riñón izquierdo y la mayor parte del útero de Eros habían uh-huh. sido extirpados y su cara había sido desfigurada ahora es bien importante que ahorita digo mucho extirpados si él quitó el riñón y el uh-huh. útero güey uh-huh. Cuando en estos tiempos apenas sabían dónde estaba el útero. Uh-huh, o sea, que alguien supiera identificarlo, encontrarlo y cómo lo extirpó. De uh-huh. ahí van a venir, que ya vamos a hablar en el siguiente episodio de dónde vienen hipótesis de que era un doctor o que mínimo tenía conocimiento de anatomía. Ah, wey.
3: sí, bueno. no,
2: era, no es tan pelada y menos en esos tiempos hace algo como extirpar un útero y cómo cortaba el riñón y todo eso. Uh-huh. Oye, estaría bien cabrón. O un carnicero así. puede ser, ¿verdad? Pero...
3: Ya es que en los QA siempre nos preguntan para que suenen a Patreon y estén ahí cotorriendo con nosotros. Uh-huh. Pero de, siempre nos dicen así como que: ¿Quién te hubiera gustado conocer de asesinos en serie, no? Yo siempre Rick digo que Jack. Jack the Ripper. Ajá. pero luego llegamos a la conclusión de que pues, sería una persona más, güey, ¿no? O sea, no tendrías así una noción de: Pues es un Está güey. Es un Es un güey. Viajar al pasado y ya sé quién
2: es quién. Pues ese güey. Es ese güey, sí. ¿no? Acá. Jack Rudolph. Pero imagínate que fuera un ah, doctor mira, bien sí.
3: cabrón, güey. O sea, sí. que sí, acá, no mames, era el doctor de, de Whitechapel, güey. O sea, era el doctor de la reina
2: de Inglaterra.
3: Ah, ese sonó espérate el siguiente episodio. Sí, ma. No
2: mames. Entonces. No, no mames, era el doctor Simi.
3: Por eso puede así perrear de esa forma, ¿no? Así como sí. que nada más mueve la cadera.
2: Además del de lo, lo, útero, que habían sido extirpados, su cara había sido desfigurada. Tenía la nariz cortada, o sea, le cortaron la nariz. Ay, güey. La mejilla acuchillada y cortes de un cuarto de pulgada y media un cuarto de pulgada y media pulgada respectivamente uh-huh. ver- este, realizados verticalmente a través de cada uno de sus párpados. Okay. O Sale corto así Ajá, de payaso. los ojos. Uh-huh. Ándale. Ajá, uh-huh. como de payaso. También tenía una incisión triangular cuyo vértice apuntaba hacia el ojo de Eros y había sido tallada en cada una de sus mejillas y una sección del pabellón auricular. Perdón, aquí en las mejillas tenían los dos triángulos uh-huh. y una sección del pabellón auricular y el lóbulo de su oreja derecha fueron recuperadas más tarde adentro de su ropa. Ok. Así
1: ah, le corto el peso. No. Espérate, guarda. Ah, aquí te lo poquito? guardo. Sí. Ahorita, ahorita, que no se me olvide. Que, chingada, Maya. No, no su... mames,
3: se me cayó mi oreja. A ver, déjame guardar el arete. Y así sí. te lo guardo. No seas mamón,
2: güey. Pues, okay, okay, Voy ¿qué? Ya el cuchillo. güey. No, no se me olvida nada. Ajá. <risa> Pero lo más impresionante es que el cirujano de la policía que llevó a cabo la autopsia sobre el cuerpo uh-huh. de Eros... Declaró que en su opinión esas mutilaciones habrían tardado, y cito, al menos cinco minutos en completarse. Ok. Cada una. No, en hacer todo. Todo. Ay, güey. Por uh-huh. lo que supo de cuando lo vieron, cuando encontraron el cuerpo y todo eso. Uh-huh. Y lo que tuvo, dijo, pon como cinco minutos. Que es bastante pues sí, tiempo. Eh. Pero para lo que hizo, como que está muy bien pensado, o muy no está baja. improvisando, pero es muy eficiente. Ah, wey, la nariz,
3: güey. No mames, es que sí, sí le hace una mordidilla, ¿no? En la punta de la nariz. La ¿trona? neta. Por el cartigaleguito. Pues sí, ¿no? Así como que esto... Como que morderlo está rico.
2: Pues hay gente que se come la naricita <risa> del puerco, ¿no? Así no frito. Sé. Sí. Pues eh, se creo las que patitas. Sí. Uh-huh. now Ajá, Ajá. now Sí, es cierto. Pues Catherine Eddowes había nacido en Wolverhampton el 14 de abril de 1842. Aunque su familia se trasladó a Londres cuando era niña. Cuando llegó a la adolescencia, sus padres habían muerto y ella y sus hermanos se tuvieron que separar. ok. Catherine regresó a Wolverhampton a vivir con su tía. Más tarde conoció a un ex soldado llamado Thomas Conway, quien se convertiría en su pareja. Ahora, no existen registros legales de que se casaran, pero planeaban pasar su vida juntos. Ella se tatu- tatuó, de hecho, sus iniciales TC en tinta azul abajo el brazo. Imagínate, güey, un tatuaje en los 1800. Uh-huh. Es así, ir, a, ir a con un marinero, güey, uh-huh. que te diera así con la aguja pues la pareja tuvo tres hijos y se ganaba la vida vendiendo lo que se conocía como chapbooks, que eran libros baratos que los vendedores ambulantes vendían en las calles.
4: Uh-huh. Hacían
2: sus libritos y todo. A finales de la década de 1870, la pareja se había trasladado a Londres y vivía en Westminster. Catherine, sin embargo, había empezado a beber en exceso y su alcoholismo, unido a su temperamento fogoso, hizo que su relación se volviera extremadamente tempestuosa y que la pareja se separara en repetidas ocasiones. Se okay. separaban, volvían a separar, uh-huh. porque... Según una de las hermanas de Catherine, Conway era un maltratador y Catherine a menudo tenía los ojos morados como consecuencia de la violencia doméstica. Okay. Entonces, justo lo que les decía. Bueno. Sí. En 1880, ahora sí, se separaron por completo y Catherine se trasladó al East End de Londres, donde se instaló en la Casa de huéspedes Comunes de Cooney. Y donde fue más separada todavía. <risa> no <risa> En el número 55 de Flower and Dean Street. Y aquí, en 1881 conoció a un hombre llamado John Kelly que se ganaba la vida como jornalero ocasional en los mercados locales. La pareja comenzó a vivir como marido y mujer en la pensión hasta la muerte de, muerte de Catherine de 1888. Frederick Wilson, el segundo encargado de la pensión, la recordaba con cariño como una mujer muy alegre que cantaba a menudo. Todos los veranos, Catherine y Kelly se dirigían a Kent para ir a recoger lúpulo, que era una forma popular para los East Enders no sé de la época... No, para disfrutar un descanso de las sofocantes y eh, abarrotadas calles del distrito, como les decía. Mientras que además regresaban y ganaban dinerito extra vendiendo el lúpulo, ah, lúpulo. para hacer cheve Ajá. o por la florecita también lo vendían.
3: Ya era como vamos a distraernos, pero también lo vendemos a la chingada. Pero al mismo tiempo Ajá. nos llevamos una florecita, un
2: lúpulo y, y traemos algo de dinerito. Ajá. Es que aparte, cuate, imagínate, en esos tiempos no había... Cosas tan sencillas como un papel donde escribir una carta, ¿no? Simón, estaba este, complicado. Ajá. Entonces cualquiera de esas cositas valían. Si tú vendías unos guantecitos que tejiste, no, no es como que había una tienda donde ibas y había muchas marcas de ajá. guantes.
1: Sí, no había Tom. un Walmart.
2: No, nope. todo era hecho a mano, todo era a ver quién no bueno, podía A ver si te alcanzaba.
1: Tesco, creo que sí. Albert Sons. Allá es Tesco. Albert <risa> <Sí.
2: risa> Entonces, en septiembre de 1888 salieron para su escapada anual de recogida del lúpulo. Pero, como la producción del lúpulo fue decepcionalmente baja ese año, debido a que fue un verano inusualmente húmedo, el trabajo fue limitado y decidieron regresarse a Londres. Okay. Así como que pues, ya salimos, pero no hay nada Luego, más no temprano. Vamos a, ni madre. vamos a dormir. Llegando a la capital en la tarde del viernes 28 de septiembre, Kelly consiguió ganar seis peniques ese día, que son como ocho dieciséisavos <risa> de patronis que son más o menos tres quinceavos de potris. Ajá. Okay. ¿Ah? Sí, más o menos. Se ¿Sí? como. tres quinceavos de potris más un penny. Es un chahuil. Chelín. No, chahuil. Ah, ok. No, el, el Chelín, güey, son 16, tres 25 avos. Uh-huh. Ajá. Ok. Ok. ¿Ya? Simón Pelada, ¿no? No está ah, tan difícil, güey. Güey, yo me muero en esos tiempos, güey, con matemáticas. <risas> Imagínate, güey, me haría pendejo todo el mundo, güey yo le inventaría así las monedas y así sí, confío, no sé en usted. Usted. <risa> confío en usted confío en usted en esa <risa> mantana y regréseme lo que supone no, que.
3: imagínate no. si le das de más a ver me diste 100 chelines pero te regreso un cuarto de
2: chelín con este Ajá, ver, con 6 peniques yo que... y 3 crowns <risa> no mames pues Kelly consigue ganar 6 peniques ese día y Catherine agarra dos peniques para ella y le deja cuatro peniques a su... a su okay. Y le dice que los va a usar para conseguir una cama en Coonies esa noche. Ella le dijo que conseguiría esa cama en el pabellón informal de Shoe Workhouse. Y aunque consiguió una cama, hubo algunos problemas en el asilo y le pidieron que se marchara. Okay. Siempre había pedo de que la cama estaba llena, de Ajá. que estaba mojada, de que salió una rata gigante y uh-huh. se comió un niño en tu cama. Sí. Estaba de la chingada. Entonces... Se presentó en casa de Cooney a las 8 de la mañana del sábado y la pareja fue a una casa de empeños de Church Street. Oh, esto siempre me hace llorar. Donde empeñaron las botas de Kelly, güey. No mames. Para desayunar.
1: Pero se puede haber comido la bota, ¿no? También. <risa> ¿Sopa de bota? Sopa de bota, güey. Sí, güey. Eso
2: es lo último que haces, güey. Si hay Así. forma de calentar la, los marineros cuando Ajá. están en el... el ¿Sopa hierves, de bota? ¿Hierves la piel? Y
1: te Empiezas a comer el cuero Ajá. de la bota, güey, ¿Y ya. Es como un caldito de res, güey. Tú tranqui, mi yo. Estoy tranqui, estoy tranqui. Ajá. Ya pasó hace mucho. Sí. Es un caldo de res. este okay. Digo, ya muy pasado,
2: pero... ¡Qué soso! <risa> Sabe a Nike. <risa> sí, es que había mucha cosita, ¿no? Y así de juntito, vamos por flores, no había... Mm-hmm. Conseguí una cama. ¿Qué? Se chingó, mm-hmm. ni pedo. No dormimos. Empeñamos zapatitos. Tus botitas, güey. Para comer pinche anguila. <risa> <risa> Desayuno inglés bien culero. Sí. Frijoles con anguila, güey. Verga, güey. Sí. Anguila gelatinosa, güey. Sí, anguila uh-huh. en gelatina, güey. Entonces, esa tarde, Catherine le dijo a Kelly que iba a intentar pedirle dinero prestado a su hija en Broomsd. Y a las 2 de la tarde, se separa. Según el testimonio posterior de Kelly... Él le advirtió sobre el asesino de Whitechapo, uh-huh. Pero Catherine hizo caso omiso de sus temores. Incluso le dijo, Visito, no temas pende, por mí. Sí, le dijo, no temas por mí, me cuidaré. No caigo en sus manos. Se me se la, la pela y sí. se la
3: terminó pelando. Así, <risa> <risa> pinche piratita de Culiacán.
2: <risa> pues nunca cosas se que no. supo, güey, cómo pasó el resto de la tarde. Pero ciertamente no visitó a su hija, güey. De algún modo consiguió dinero porque a las 8 de la tarde fue detenida por embriaguez. Oh, okay. En Outgate High Street, por el agente Robinson de la policía de la ciudad de Londres. Entonces, la llevaron a la comisaría de Bishopgate, donde la encerraron en una celda para que pasara su borrachera.
1: Uh-huh. Que
2: no era un crimen, o era no era para andar borracha afuera. Te sí, porque se te baje. Okay. Ajá. Ahora, enseguida se quedó profundamente jetona. Se dijo, ah, ya tengo cama. A medianoche ya estaba despierta y el carcelero de la comisaría, George Hutt, la consideró lo suficientemente sobria como para poner en libertad. Hay mucho pedo con esto, güey. Este, uh-huh. Porque dicen que por el tiempo que estuvo ahí y por lo peda que la describen, que ni de pedo estaba uh-huh. sobria. Uh-huh. Además, la policía sabía que andaba Jack suelto uh-huh. y tenían le advirtieron a la población y a las mujeres específicamente que no salieron después de medianoche. Y, y la, la mandaron so- para afuera. Y dicen, les valió verga y la mandaron no para ma afuera. La debieron de haber de dejado y nomás por su seguridad, güey. Uh-huh. Y los policías dijeron, es que ella dijo que ya quería irse. El punto es que hay mucha controversia con por qué chingados la sacaron de la cárcel.
4: Uh-huh.
2: Anyway, antes de salir, dijo que se llamaba Marianne Kelly y que su dirección era el número 6 de Fashion Street. Okay. Esto va a ser bien importante para las teorías de conspiración. O sea, dio un nombre falso. Y ahorita uh-huh. vamos a ver Marianne Kelly. Entonces, a la 1:35 de la madrugada, tres hombres, Joseph, Le- eh, la Wendy, Joseph Hyam y Levy y Harry Harris, la vieron hablando con un hombre en la entrada de Church Passage uh, en Mitter Square. Este está situado en la franja oriental de la ciudad londinense. Diez minutos más tarde, a la 1.45 de la mañana, el agente policía Alfred Watkins entró a Mitter Square y descubrió su cuerpo horriblemente mutilado en la oscuridad de la esquina suroeste de la plaza. Ah, Ella ni siquiera andaba haciendo nada, güey. Uh-huh. Con su dinerillo compré su dinerito y si lo hubieran dejado en la cárcel. Pinche Ahora, Jack the Ripper es una licuadora, güey. Sí. ¿Has no. de cuenta? En chinga, güey. De varias
1: velocidades. Sí, sí. Ninja. <risa> <es> ninja. <risa> Jack the ninja
2: the Ripper. <risa> Los asesinatos de Stride y Eros finalmente llegaron a ser conocidos como el doble evento. Uh-huh. Ahora, la última víctima, esta fue ya la última, pero falta la última, canónica. Esta última víctima es en muchos sentidos la más enigmática de las víctimas de Jack the Ripper. Y es... Mary Jane Kelly. Ok. Ok. No digas mamadas. ¿Eh? No digas mamadas Mary Jane. Pues ella es la mujer de la que menos sabemos. De hecho, no sabemos prácticamente nada sobre su vida antes de su llegada al East End de Londres. Lo que sí sabemos se basa en lo que decidió revelar sobre su pasado a quienes conocía. Y la verdad de lo que sí reveló. Entonces, es difícil determinar porque lo único que conocemos es de segunda mano. Okay. De hecho, ni siquiera sabemos con certeza si su nombre realmente era Mary Kelly. Según su novio, Joseph Parnett, con quien vivió hasta poco antes de su muerte, le había contado que había nacido en Limerick, en Irlanda, que el nombre de su padre era John Kelly y que tenía seis o siete hermanos y una hermana. ¿Y siempre que te contaba las cosas rimaba? (risa) ¿Por Limerick? Sí. I lived in a town in Ireland I like to find my dad again, ¿no? ¿Sí? Sí. Tus rodillitas todas bonitas. Perdón, estoy nervioso. Ahora, la familia se mudó a Gales. 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 <risa> Wales, Gales. A, Wales. A Gales. Ajá. Cuando ya era una niña. Y cuando tenía 16 años, conoció y se casó con un minero llamado Davis o Davis.
1: Uh-huh.
2: O sea, te aves con una O. Davis. Con, con, con dos. Davies. Uh-huh.
1: Davies. Davis.
2: Davies o okay. Davis. Edgar. Tres años más tarde, su marido muere en una explosión de una mina. Y Mary se muere, se muere, se mudó a Cardiff para vivir con una prima que le introdujo a la prostitución. Ok. Mary se se muda a Londres alrededor de 1884. (risa) Cállense la face. ¿Cómo verga, (risa) güey? No sé, güey. Es un espectro, déjame. ¿Dónde conoció a una mujer francesa que dirigía un burdel de clase alta en Kingsbridge? Este establecimiento, dice Mary, que es donde empieza a trabajar y que le empieza a ir muy bien. De hecho, le cuenta a Barnett que durante este periodo de su vida eh, empezó a vestirse súper bien, había viajado en carruaje y que durante un tiempo incluso había llevado la vida de una dama. También contó que había ido a Francia en un tiempo, pero... Que este, fue con un, un caballero que la okay, llevó que a París. Se la llevó, Acuérdense sí, de estos datos de un que pre- estuvo. Ja,
1: le aplicaron un pre-woman. Ajá, el pre-woman. Woman. <risa> Pero sí, es man. bien
2: importante el pre-woman para cuando veamos las teorías. We. Ok. Mm-hmm. Aquí está Michael metiendo con gente de dinero aristócrata arriba. Pero dice que como no le gustaba estar ahí, se regresó a Londres después de solo dos semanas. Qué tan culero está París, güey, que prefiero uh-huh. regresarte a Guay, Chapo. Uh-huh. Sí,
1: por lo menos a las ratas sí les entiendo en inglés. <risa> las ratas
2: en Londres son buena onda, güey. Sí. Ahí no hay una que quería mamonas. cocinarme. <risa> Sí, así. por lo menos en lo, en lo, las ratas en París hacen toda su ciudad su personalidad, güey. <risa> Rápido, escóndete. Pero <Sí. risa> a partir de entonces comenzó a utilizar la versión continental de su nombre y a menudo se refería a sí misma como Mary Janet Kelly.
4: Uh-huh.
2: Pero también decía Mary Kelly. Mary Kelly. Ahora, El cuerpo ampliamente mutilado y estripado de Mary Jane Kelly fue descubierto tendido en la cama de su habitación individual donde vivía en el número 13 de Miller's Court, en Dorset Street. Aquí está, cabrón. Esa es la única que mató adentro de un cuarto. Por eso les digo okay. que como que fue buscando privacidad. Uh-huh. Y se nota que se aquí tuvo privacidad. Exactamente. Esto igual en Speed of Fields a las 10.45 de la mañana el viernes 9 de noviembre. Su rostro había sido isito, cortado hasta quedar irreconocible. Pueden buscarlas, Hay fotos.
4: Uh-huh. Uh-huh.
2: Con la garganta cortada hasta la columna y el abdomen casi vaciado de sus órganos que estaban expuestos. Su útero, riñones y un seno habían sido colocados debajo de su cabeza y otras vísceras de su cuerpo colocadas al lado de su pie, alrededor de la cama, y secciones de su abdomen y muslos sobre la mesita de noche, güey. Su muslo se lo quitó casi todo. O sea, le dejó el fémur, haz de cuenta. Okay. O sea, se tomó su tiempo, como tú dices, porque uh-huh. aquí tuvo cero interrupciones. Wey. Por fin Jack tuvo así como que... Estuvo practicando en las otras y aquí dijo, uh-huh. aquí me voy a tomar mi tiempo, aquí uh-huh. voy a mandar un mensaje. Pero lo más cabrón es que faltaba el corazón. Se lo llevó el asesino.
3: Yo creo que la reina lo mandó, güey, a, a matar a su hijastra y tuvo que matar a otra persona para poder llevar la prueba de que era el corazón de la princesa. usted pues
1: te llevas la cara, ¿no? La cabeza. O sea, ¿cómo van a saber que ese sí es el corazón de la princesa, güey? <risa> ¿Nunca he visto Blancanieves?
2: está huevo ya sé. Pues tampoco tiene lógica, güey. Que el espejo... creo que sí tiene un espejo mágico. Ajá, que bueno. le puedes preguntar... Este espejo ¿Este es de Blancanieves. ¿Este es el de Blancanieves. ¿Este
3: es de Blancanieves? Y te ah, Simona, está,
2: no, ma, has dicho Blancanieves. Uh-huh. Está bien viva, güey. Uh-huh. Así le hicieron. Uh-huh. Ajá. Todo el mundo creyó que estaba muerta. Y dijo, no, no, no. Tráeme el corazoncito. ¿Va? Un uh-huh. okay. okay. corazoncito. Muy bien. Morcilla. Ahora, Cero notas. <risa> Además... Múltiples cenizas encontradas dentro de la chimenea sugirieron que el asesino de Kelly había quemado varios elementos combustibles para estar iluminando la habitación mientras mutilaba el cuerpo.
1: Claro, a oscuras no se puede. Exactamente.
2: Uno de los primeros agentes en llegar al lugar fue Walter Dew, quien muchos años después recordaría el horror de lo que vio a través de aquella ventana. Y cito, sobre la cama estaba todo lo que quedaba de la joven. Quedaba poco de ella. No era mucho más que un esqueleto. Su rostro estaba terriblemente marcado y mutilado. Todo era bastante horrible, pero la imagen mental de esa visión que permanece más vívidamente en mí son los ojos de la pobre mujer. Estaban muy abiertos y parecían estar mirando fijamente, directamente hacia mí con una mirada de terror. Ese güey nunca volvió a dormir dormir bien en en su vida, güey. Llegó a su altavoz y dejó su placa. Dijo, ¿saben qué? Voy a hacer. (risa) Voy a hacer. (risa) (risa) hacer, Marinero, ya me voy, güey. Voy a cazar anguilas. Porque no sabemos de dónde vienen. Voy a investigar dónde vienen las anguilas. Ahora, parecía que el asesinato de Mary marcaba una era del terror en la que cualquiera podía caer presa de Jack. Pero más bien ocurrió lo contrario. Y aquí es donde se empiezan a hacer otras especulaciones. Con la sangrienta carnicería de esta pequeña, en esta pequeña habitación en Miller's Court, el otoño de terror había llegado a su fin. En los días y semanas siguientes, el distrito volvió a cierta apariencia de normalidad. Habían más asesinatos que se incluyeron en el expediente de los asesinatos de Whitechapel. Mucho pues, no chorro mismo. de pero crimen. Ya no pero ya no eran Jack.
4: Uh-huh.
2: Pero ahora existe un consenso general, justamente, de que no había sido Jack, a quien se le presumía muerto, institucionalizado o simplemente terminó una misión o se aburrió de matar.
4: Pero ahorita sabemos
2: que los cienos en serie no se aburren de matar. Entonces, no se sabe. Y esto es lo que marca un gran hito dentro de lo que es Jack the Ripper. Ahora, en cuanto al legado de los crímenes, ciertamente centraron la atención en la difícil situación de los pobres que vivían en la zona, que más tarde sería apodada El Abismo. Ok.
1: Sí. Oh, ah, vengo, estoy vivo ahí en el abismo. Uh-huh. Imagínate, ¿dónde vengo?
2: Sí. al ah, abismo, vengo a ver a YouTube.
1: ¿Quién nos guía hacia el abismo? Sí. No hay Uber para el abismo a esta hora. Ajá, no, no, joven, yo no voy para el abismo. <risa> sí, sí. <risa> bueno. Lo dejo ahí unas cuadras, si quiere, en el preabismo.
2: <risa> Pero es discutible si los asesinatos ayudaron a provocar un cambio en las terroríficas condiciones sociales, como se afirma a menudo. La verdad es que las horribles condiciones de Whitechapel siguen ocurriendo en muchísimas partes del mundo, con crímenes similarmente brutales para acompañarlas. El excepcionalismo con el que es tratado Jack el Destripador frente a toda la demás violencia debería darnos una idea del enorme problema que fue vivir con alguien así suelto por las calles en un lugar de por sí ya, ya horrendo todo, en sí, donde güey, vivir. Todo
1: de la chingada, y de poner un güey que anda ahí... Cortando gargantas hasta la columna, güey. Qué pasado de ver.
2: Y tomando su tiempo para sí. desfigurar, llevarse órganos, güey, porque mm-hmm. en empezamos a ver que estaba muy cabrón. Ajá. Y pues hoy en día personas en todo el mundo van a depositar flores, monedas, como les contaba, y otras chucherías en los monumentos de las víctimas y sus alrededores. Un molecito, uh-huh. un pan de muerto. <risa> Una calabrita de azúcar. Ajá. Imagínate lo que han de pensar ¿eh? que no saben la costumbre de por qué estás dejando azúcar. ¿Quieres, ¿Quieres hormigas en esta tumba? Porque así es como consigues hormigas en esta tumba. Claro, güey. Qué bonita va la tradición. Uh-huh. Entonces, este, a pesar... Y a pesar de unos momentos tranquilos... y pasar, perdón. Unos momentos tranquilos recordando a Marian Nichols, uh-huh. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Cinco mujeres que han podido encontrar un poco de dignidad a partir de su calidad como víctimas. Y una vez reconocidas y honradas en sus vidas y en sus muertes, podemos proceder a el resto de la fascinante información sobre Jack the Ripper. En el siguiente episodio nos adentraremos en sus (risa) cartas a la policía. Es que el borre ya estaba así como de... Ya tiene teorías, ajá. Sí.
3: Sí, ya estoy maquilando ideas. No estás tan mal
2: en lo de la reina. En en teorías, no estoy diciendo que esa es la respuesta. Pero eh, les digo, en el próximo episodio, no a adentrar en las cartas a la policía, donde les manda no sé, diciéndoles, ah, me la pelan, uh-huh. las teorías sobre sus ah, razones. Pa- descarado el vato, wey. Oh, sí, güey. Oh, yeah, güey.
1: Yo no me sabía esa,
2: güey. Sí. sí le
1: escribí a la policía así, ¿de qué
2: tranza? ¿Acaso diaco el
3: vato, güey? Nada más sin claves. Sin claves. Uh-huh. Sí, sí, ca- a mí me valen verga los wey, pinches códigos. Las, Mira, esta es mi pinche letra Una de las de cartas la...
2: empezaba From Hell. Uh-huh. Por eso la novela de la se llama From Hell. Ah, La primera se llama Dear Boss, querido Desde jefe, el infierno, pero una sí. es From Hell. Y cuando no le creyeron, les mandó un pedazo de órgano. Ya contaré más de eso, ya o sea, que es otro pedo, más para ese tiempo. Y pues también voy a hablar de las teorías sobre sus razones para, para matar, al igual que lo más icónico de este monstruo, su identidad, que hasta el día de hoy sigue sin esclarecerse y que indirectamente creó básicamente la idea del true crime uh-huh. y las revistas amarillistas del crimen. Conocidos como Los dreadfuls wow. ¿Quedan ustedes? ¿Está suelto?
3: ¿Sigue vivo? <risa> ¿Cierto?
1: ¿Te ¿Te en en tendría el 185 años, más o menos.
2: La sí, <risa> edad es, es, <risa> es, un, es un constructo social. social.
1: <risa> Chetos, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Con ese güey? Sí, estaba... Estaba un poquito extraño. Ajá. Digamos lo que era. Su comportamiento no era del todo bueno. Uh-huh. Sí. Sí, era una mala persona. Yo, mi conclusión sobre Jack, el estipador, es que era una mala persona. Es muy Yo bien. Sé que es una, sí, una, gente
3: mala, güey.
1: Sé que es una conclusión tal
2: vez un poquito controversial, algo fuerte, pero no era una buena persona ese güey. No. Sí, no. <risa>
4: <risa> sí, sí, es controversial. asesino en
2: serie, alguien haciendo un trabajo sucio y, y matando a más personas para esconder para la esconder verdadera, verdadera víctima. Uh-huh. Este, un carnicero. Uh-huh. H. H. Holmes Carnicero amateur.
1: Ajá. Uh-huh. Es que también: si no había Este ganado, ¿con qué practicar?
2: No, creo que había caballos muertos. Se murió un caballo en la calle y ahí vas a sacar tus uh-huh. chuletas. Wow.
1: Ahí está, güey, en la primera parte. Sí. Sí, de hecho, viendo?
2: si quieren aprender más de lo culero que estaba uh-huh. Whitechapel, si quieren de neta, hay una serie que se llama Whitechapel, uh-huh. que está muy buena de la uh-huh. BBC. Si quieren lo culero, pero riéndose, uh-huh. es Year of the Rabbit. Okay, Con este... Morpheus. Ah. <risa> <risa> What are we doing in the shadows? Tucson, Arizona. A ver. Pues, ¿Cómo Girl se llama
1: la rabbit, este... No sé.
2: ¿Cómo se me fue el nombre? El que tiene la voz más verga del mundo. Este ¿no? de Matt Berry. Matt Berry. Year pues of the Rabbit de Matt Berry. Es comedia, pero es lo culero que estaba. Y Whitechapel, la serie, muy buena también. Y tiene que ver ahí Jack the Ripper y todo.
1: Sí es, una, ah, no, sí, es una... Es película, ¿eh? Ah, no, es, no, es serie. Son, son series las dos. Sí, Matt Berry.
2: Y obviamente el cómic de eh, Alan Moore, From Hell. Es, es, el, es el único cómic, novela gráfica que le he regalado a mi papá. Porque sabe que le iba a gustar. Ajá, sí. Está es. en como 600. Pesos. No mames. Está precioso. Dios yes. pues, qué miedo.
1: Pues ahí está, la primera parte de. Creo que. También qué que, que,
3: que bueno que vivo en tiempos no violentos.
1: No, ya ahorita ya no pasan esas cosas. No, güey. hombre. No, no. hombre. No, ya, chico, ya, las uh, buenas uh, costumbres de la los tiempos
2: de donde puede haber un maníaco ahí matando mujeres. Sí, ¿cuánto, güey, ¿Cuántos no lo años detener? llevamos ya sin un asesinato, güey? No, pues ya. Tonte, güey.
1: Como una orilla.
3: <risa> <risa> como media hora, yo creo, güey, más bien. Güey.
1: Ah, qué cosas pues síganos para que escuchen la segunda parte la
2: siguiente semana ya yes, inviten a sus papás uh-huh. amigos uh-huh. a disfrutar de este Halloween empezando con Jack the Ripper todo el Halloween va a estar lleno de cosas creepy uh-huh. y awesome de hecho entre todos vamos a construir el episodio que sale casi en Halloween Ok. pero este octubre va a ser de creepiness
1: muy bien y nos pueden seguir en tus lados como leyendas podcast también me encuentran
2: como ningún Eduardo a mí como Mario López Capi A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Jack the Ripper. se fue Jack the Ripper. Parte uno.
1: Parte uno, Así es. Bueno, varias partes, ¿no? Pero Ajá. bueno, sí, el de episodios. Creo que tú. es lo más, así, lo más papá de la historia. Es decir, bueno, como Jack el Destripador, vamos por partes. Ajá. Sí. sí. <risa> ¿Que nunca te dijo tu papá a ti? No. no. Yo escuché a mi papá decirlo alguna vez. Yo sí puedo decirlo, soy padre. Ajá. Yo, también, yo también puedo. No, ya no está muy grande, no. Pero yo escojo no hacerlo.
2: Muy bien, lo dijiste. Ya. ya está muy grande. Lo dijiste Sophie, disfrazado
1: wey? acá de que los papás dicen y para decirlo. Ah, sí, claro. Wey, pero yo estaba hablando de otros papás, no de mí. Que yo tengo integridad. Yo tengo otros chistes horribles que le digo a mi hija, que lo nomás me hace caras, pero luego se ríe un poquito y lo le digo. Con esto vamos a pagar tu escuela. Así <risa> <risa> es. Ok, papá, síguelo. Está bien, haz lo tuyo, pero o sea, ahí está. Es increíble la cantidad de. O sea, si te, si te meten, digo, porque sé que algunos lo van a hacer se van a meter a buscar desde ahorita así sus teorías de qué pedo es impresionante la cantidad o sea sí. la, la longitud de la lista de posibles sospechosos sí, y siguen saliendo te acuerdas sí, que hay hemos un hablado chingo, que, que ya salió
3: el quién era Jack the Ripper Ajá,
1: el, pero no, no bueno era ese Ajá. sí son y son un chingo y hay unos que sí de repente dices no o sea aquí sí ya están Ajá. mamando con
3: no que... mames Michael
2: Jordan todavía no había nacido en ese <ríe> tiempo sí, no ah, ¿tale? ¿tale? Ah.
1: sí pero pues este, ahí está. Estoy sí, acompañando la segunda
2: parte porque es octubre y tenían que ser cosas creepy, este victorianas y fantasmas. Y va a haber todo sí. lo que es delicioso. Igual,
1: y ya para la segunda parte, ya les llegaron sus, sus chelitas de pánico satánico. Ándele, Porque nosotros nos van a llegar también, sí, espero Están bien para... buenas,
2: están bien buenas. Mándenos fotos. Están escuchando Jack the Ripper con mm-hmm. sus Ajá. cervecitas y todos los episodios, de hecho, porque mm-hmm. van a estar buenos. Este, Halloween. We love you. Happy Halloween, Chico Treat. Nos vemos pronto. Ya. Yeah.